Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av podden Solen. Och vi sitter här igen, jag, Patrik Skylström och mina två eminenta kollegor, Alice Thorburn. Hej. Och, Al- inte Alice, förlåt, ni, ni är ju anagram av varandra. Nästan. Er, er, nästan era förnamn, Elias och Alice minst. Elias Hillström, förlåt. Tack, Patrik. Och... Eh, vi kom fram till det under försnacket innan det här programmet började spelas in att det är lite jubileum idag. Ja, just det. Det här är avsnitt nummer 11. Nej, 10. Eller hur räknar man? Det beror på. Vi, 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 vi kan ju säga att det finns någon form av lost tapes. Vi körde ju en live-föreställning på Sveriges torg under Kulturfestivalen i somras. Så det är väl The Lost Tapes. Men annars är det ungefär avsnitt 10. Egentligen avsnitt 12 då, för vi spelar in andra första avsnittet som vi, när vi provar att göra det här, som också försvann. Ja, det är... Digital... Alltså det allra första, det finns ju faktiskt i min mobiltelefon, så oh. det, de är inte helt lost. Men Om man vill lyssna vi... på det, får man mejla till Alice så kan man stämma träff och så får man lyssna på det <laughs> Exakt. tillsammans. Väldigt exklusivt. Eller, eller så kan man, kan man ringa upp och så kan du hålla din mobiltelefon mm. mot, tele, mot telefonens öra. Så. <laughs> Jag ska sälja det dyrt någon gång i framtiden. Bra, bra. Ja. Men det här är tionde avsnittet som kommer ligga på, på bibliotekets hemsida. Absolut. Och, och, i, och nu så här... På slutet av år 2013 så är vi lite sugna på att skåda framåt, titta i spåkhulan. Men innan vi gör det så har vi en tradition att köra lite tips om någonting som vi har stött på nyligen. Någonting som har satt igång oss lite extra. Alice, har du någonting du vill tipsa om? Ja, jag är lite ovanligt dåligt förberedd för det här för jag har inte boken med mig. Hade inte riktigt bestämt innan jag kom hit. Men jag vill tipsa om en serie, ett seriealbum då. Som har kommit ut i år. En av årets debutanter. Som heter Lisa Evald. Och boken heter Allt kommer bli bra. Och det är en... Vad ska man säga? Det är en, en serie strippar skulle jag säga. Det är inte ett seriealbum som har en sammanhängande historia. Utan det är olika typer av bilder. Och de är ganska olika i typen också men det är ganska mycket satir, ganska mycket politisk satir mycket feminism finns också men så finns det också en del bilder som bara är absurda och en del bilder som är lite, lite barnsliga på ett roligt sätt, det är lite så här som om man gick på mellanstadiet och satt och ritade en rolig bild till sin kompis sådana saker finns med i jag som är okunnig på serie jämför det som er det är nästan lite ovanligt de så vanliga strippar bara utan det är ofta en bok, en lång historia serie Serien har utvecklats ganska mycket åt det hållet, men vi har ju fortfarande mm. de här som Livströmqvist och ja, Nanna Johansson och Nina Hemm. Sara Granier. Ja. Ja, Lisa Evald skulle man väl säga i den traditionen. Hon liknar både Livströmqvist och Sara Granier lite grann. Men hon, är, hon har liksom sin egen röst också och det tycker jag är det här lite, lite underifrån trotsiga... Ja, nästan lite tonårsaktiga som finns i vissa av serierna på ett väldigt bra sätt. Hon har till exempel en bild som är en, en sån här bild av en enhörning med en regnbåge bakom. Och så står det erkänd snygg teckning på den. Så det är verkligen en sån grej man skulle kunna göra till sina kompisar i skolan. Det är lite sån attityd. Det finns mycket attityd och trots det. Men sen är den också allvarlig just med det här med feminism och vilka maktstrukturer det finns i samhället. Så, så den rekommenderar jag verkligen. Elias, har du något tips? Ja, jag har verkligen ett tips. Jag tror att jag fick Betipsad av, av alldeles från början. Att det, det är en, vad ska man säga, en dokumentärfilm som gick på SVT för några veckor sedan. Som fortfarande finns på SVT Play fram till den 5 januari. 
som heter Maskinen eh, som handlar om eh, en av mina favoritpoeter Johan Jönsson eh, och den är gjord av bland annat av fotografen Lars Thunbjörk eh, fantastiskt fin film eh, och han är så bra Johan Jönsson på många vis den är det är dels en dokumentär om honom, man får se honom lite grann när han sitter i sin bunker som man kallar det, i sin källare och skriver lite grann och sådär. Man får se honom hemma och sådär och han åker och tar emot, han går på augustprisgalan och sådär, lite sådana där. Men sen är det mycket en bildsättning av hans dikter. Hans dikter utspelar sig i framförallt vårdmiljöer, han har jobbat mycket i hemtjänsten och sådär och sen är det också fabriksmiljöer och så. Och då är det filmat och i scensättningarna filmar... Från de miljöerna där diktare spelar sig. Och det är så fantastiskt bra. Fantastiskt mm. fina foton, fantastiskt fint gjort. Och den är gjord med sån värdighet. Och, jag var alldeles tårögd när jag sett mm. Jag vet inte varför jag tycker att han är så bra. Han är så toppen. Får jag, får jag fråga en sak? Jag har, inte, jag har inte sett den här dokumentären. Men läser han högt någonting? För att han läser ja, sina dikter väldigt bra tycker jag. Det är mycket jag. att han läser. Och då när han läser om det, det här vårdmiljön. Då är det filmat från en liknande mm. vårdmiljö. Och det är jättefina bilder. Jättefina av... Som visar den här, och som hans dikter handlar om väldigt mycket om det här, hur fruktansvärt jobbigt det kan vara att jobba tillsammans med svårt sjuka människor, gamla människor, hjälplösa människor, men också den här värmen som finns mellan, mellan de som jobbar och de som är de som behöver vård. Mm. Och hur man behandlar det när man sån här när man känner ett äckel inför någon som man samtidigt ska ta hand om och vård och man samtidigt tycker om den här och hur man... Sådana svåra situationer handlar det ganska mycket om. Sen handlar det om arbetarklassen i dagens Sverige och hur man... Ja. Läs Johan Jönsson och ser den här filmen innan 50 januari. Fantastiskt bra. Mm. Det är ju spännande. Det finns många som har skrivit om sjukvård på sistone i skönlitteraturen. Så det kanske vi får anledning att återkomma till längre fram. Det är väl den arbetarromanen idag som handlar mycket ja. om har de här tillfälliga jobben i med tuffa... Ja, det, där arbet- det där arbetarna är idag. Ja. Ja. Just det, det kom ju apropå det förra året en väldigt bra seriealbum. Pelle Forsheds, de... Nu har jag glömt för den här. De anhöriga. De anhöriga, just det. Som också handlar om just hemtjänsten ur olika perspektiv. De som får vården, de som utför den och de anhöriga just en, väldigt bra. Väldigt fin röst. Det är kul att han har också skrivit manus för att annars har han tecknat Stockholms natt tillsammans med då, eh, mm. Staffan Thungren. Väldigt mm. bra mm. fångat eh, sociala frågor. Men nu är roligt att se honom göra någonting själv. Ja, och det är något helt annat också än Stockholms natt. Nu, nu kanske jag bryter den här. Du ska också ja, ja. komma dit. Typ ja, ja, men jag, jag, jag vill göra en liten inpass här. Ja. Eftersom vi, vi behöver inte komma tillbaka till Johan sen Men jag kan säga något litet mer om honom. Mm. Eftersom det är så fantastiskt att han kommer med en till bok nu i vår. Mm. Vi kommer att prata lite mer om vårens böcker alldeles strax, men eh, han kommer med en bok som heter Mot, vidare mot, och i vanlig ordning som hans tre senaste böcker så är det runt tusen sidor eh, flöde. Och mm. den är säkert lika bra som, som de tre tidigare som är helt makalösa bra mm. allihopa. Mm, kommer det... i februari på Bonnier. Just det, det är väldigt mycket flöde just hans det är här stora mängder text som... Mm. Ja, när man lyssnar på honom så är det liksom att man bara sköljs med på något sätt. Och det handlar om väldigt olika ämnen men mycket vardagligt och nära människan på något sätt tycker jag. Både, både just det här arbetande men också familj och relationer. Så. Det handlar mycket om allt. Det är mycket den här ganska svåra teoretiska, filosofiska, språkmaterialistiska delar som, som plötsligt bryts mot 
oerhört vardagliga när man, när man tvättar en åldring på när man jobbar i hemtjänsten mm. och så de där brytningen däremot som är väldigt spännande mm. Jag har också ett tips mitt tips är Orange is the new black tv-serie på Netflix och då kan det kännas lite exklusivt jag menar, vi har inte något Netflix-abonnemang på biblioteken så att man kan komma åt direkt sådär men det Netflix är ett sådant här abonnemang som man betalar en viss summa pengar per månad så, 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 så kan man titta på en del filmer och en del tv-serier den här tv-serien är exklusiv på Netflix men boken kommer också ut ja, just det, jag såg det och jag tänkte först att det, jag tyckte först att det var en jättebra serie med ett ja, vad handlar med en härlig idé hon, Piper har, har, har tidigare för ungefär tio år sedan så har hon, när hon var kär i en tjej så, så, så började hon smuggla pengar eh, åt en drog, drogkartell och sen så nu så sitter hon tvungen att sitta av ett år i ett kvinnofängelse mm. eh, och så om det inte räcker med det så träffar hon den här kvinnan som hon på något sätt tycker är skyldig till att hon lurades in i hela affären eh, och hon, är i fängelset. hon är också i fängelset hon är också i fängelset mm. eh, och hennes festman eh, skriver en artikel om henne Allting, först i början så kändes det lite wild and crazy och det känns lite som att det är mera komedi än, än, än drama. Men serien har utvecklats nu. Jag tittar på de här avsnitten tätt något avsnitt om dagen för det är så underbart bra. Bra skådespelare, bra manus som bygger på det här själv, själv, självupplevda som hon, hon har varit med mm. om det här på riktigt. Det var intressant och, att den byggde på en bok tycker jag. Det känns som att det får man ja. nästan alltid reda på nu med tv-serier. Alltså, mm. Det är väldigt lite liksom, originalidé. Det är nästan alltid böcker. Mm. Eller väldigt ofta. Ja. Ja. Och sen är det så roligt för, för att från början var det så här lite Wild and Crazy. Det var fånig komedi och så. Men väldigt bra mm. komedi. Men nu tycker jag det utvecklas till något mer spännande. Nu, nu är det mer eh, att det handlar om normer och överunderordning. Eh, det är väl, Ådraget. Man kan inte säga att, det, att det, man kan inte gå och säga att det är socialistiska idéer, men det är i alla fall ett patos i serien som jag tycker känns har utvecklats mer och mer under, under seriens mm. gång. Och det är otroligt bra manus, bra skådespeleri, eh, härliga biroller, bland annat vad hon nu heter som spelade Commander i Star Trek, eh, något av, någon av de här serierna, den här kvinnliga befälhavaren i någon av Star Trek-serierna som gick. Eh, som spelar ryska. Lite övertydligt. Hennes ryska brytningar är lite för mycket. Men det är en jättebra serie. Jag rekommenderar verkligen här. Och, eh, om man har Netflix. Men jag ser fram emot att läsa boken också. När den kommer eh, i vår. Och den kommer i vår. Eh, på något förlag som jag inte kommer på just nu. Våra det. tips tittade framåt allihopa här. De gjorde det. Mm. Sådana är vi. Ja. Och eh, när vi pratar om att titta framåt, eh, vilka grejer som händer under året? Vilka grejer är som kommer att sätta en ton under 2014, <här> tror ni? Alltså förutom att Johan Jansson kommer med en bok så är ju, kommer ju årets höjdpunkt självklart att bli fotbolls Det är ju det man ser framåt mest. Ja, det är bra. Då kan man titta lite ja. mindre på tv då. <här> ja, kommer man att kunna se fotbolls på tv då? Det kommer man faktiskt kunna göra. För den andra, nu pratar vi ju sport. Mm. Sportpodden, det är ju OS. OS är ju så... För jävligt måste jag säga eh, att det är faktiskt bara vi har satt, klart TV3 kommer ha men det är inte på SVT. Mm. Eh, och det, det tycker jag är rätt. Det är lite Häst. tråkigt att man inte kommer kunna se någonting därifrån. Ja, det det jag. Just OS också. Att 
någonstans att det borde väl alla kunna se. Det, det... I alla fall när Sverige åker skidor, då kan inte alla se fem milen. Utan mm. Min pappa kommer inte kunna se den som bor ute i skogen och inte har Nej. Det. det är lite andra tider. Tänk på när Stenmark körde förut så allting stod stilla och alla tittade på Stenmark när han körde. Och det är lite andra tider nu. Man har ju man pratat kanal och... på EU-nivå tror jag om att man ska freda vissa sådana här sportprogram. Ja. Att alla ska kunna se. Men, men OS kommer mm. inte kunna se. Fotbolls-VM kommer gå i SVT och TV4. Ja, ja. Och... Ja. os eller säga, VM i Brasilien. Just men, det. Men, men tror, tror vi att de här stora idrottsevenemangen kommer påverka litteraturen och kulturen? Eh, jag tänker på Brasilien, fotbolls-VM i Brasilien. Eh, Brasilien är också tema för bokmässan i Göteborg. Mm. Det, 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 det kan inte det vara kan, slum. Det, det kan Nej. inte vara en slum. Det måste man ha tänkt på. Ja. Och just det, fotbolls-VM, det, finalen är då någon gång i Börja mitten av juli. Och sen är det ju bokmässan då i september. Mm. Mm. Har ni det läst är... någonting från någon brasiliansk författare? Ja. ja. Det har jag nog faktiskt inte jag gjort. Mm. Den som har faktiskt blivit mest känd senast. Det är hon som heter Clarice Lispector. Oh, ja, ja. Hon är jättebra. Som kommer ut på Tranen har släppt flera av hennes titlar. Och kommer med en ny i vår. Som heter Blåsa liv. En, en postum mm. skriven roman. Uh, Clarice Lispector är ja, hon är nog inte från Brasilien från början ja. nej jag tror att jag såg upp det jag tror hon är född i Ryssland men hon har bott i, hon... i Brasilien sen uh-huh. hon har flera lite korta romaner kommit på Trana senaste åren hon dog, jag vet inte när hon dog men det, var ni... ja. det judiska arvet finns väl där också ja. hennes litteratur gör inte det mm. jag vet den, ja, den bok som jag, jag har läst några, några av den som är tycker absolut bäst som jag kommer mest den som heter Levande vatten som är en slags prosalyriskt flöde om skrivandet som är hissnande tycker jag. Ja. Det är man läsa henne för att ladda upp. Men det är ju roligt med bokmässan på just att det är ett land i för sig som man vet ingenting om. Det är helt så här blankt. Och då kommer det förmodligen också böcker på svenska. De finns nog, har nog inte liksom annonserats än. De kommer antagligen höst då. Ja. Men det är alltid en chans att upptäcka nya grejer sådär. Och tranan kommer säkert ut, säkert ut flera. De är säkert. Bra på ja, absolut. Mm. Sen är det ju valår också under året. Det är, mm. det är ju både valår till, till, till de svenska valen, riksdag med mera. Och sen är det också EU-val. Och vad tror ni, Alice och Elias? Tror ni att valåret kommer påverka eh, stämningarna i landet, i kulturen, i litteraturen? I landet så är det ju helt klart att det kommer, ja. det kommer bli jävligt mycket politik i år. Det, har redan, det känns som att det redan har börjat lite grann under 2013. Ja. Men när det gäller kultur och litteratur så vet man inte. Vi, vi sa det innan att kulturfrågan är så liten så den kanske försvinner. Man berättar och pratar om de här stora frågorna. Så, eller så är det så att man försöker valfläska där också, jag vet inte. Ja, just det, frågan om kulturpolitik. Ja, det är svårt att veta. Mm. Men jag tycker det finns en del författare som ändå försöker ta sig an de här frågorna på bred front. Henrik Bromander på sitt sätt det här om vilka mekanismer det är som gör vilka gör att en del blir rasister. Mm. Ja, den är med aktuella händelser med nazistkonfrontationer och så. så. Ja, det känns lite Självklart. som att det, det ökar, spänningen ökar på något sätt. Men jag tycker också att man kunde se lite den här, I Danmark finns det ju en poet som har blivit väldigt omtalad, den här Jahia Hassan. Ja, han kommer som, på svenska snart. Han kommer på svenska eh, i vår, tror Vilket jag. Vilket förlag? Jag vet faktiskt Norsdags, inte. Norsdags, tror jag. Ja, 
Som har ju skrivit en diktsamling som heter som han tror jag. Den är samma namn som hans namn. Och som handlar om hans uppväxt med en väldigt sträng förtryckande far. Men så han kritiserar dels de sådana mönster i familjen men också islam ganska mycket. Mm. Och i Danmark som väl har ett debattklimat som är lite mer till, ja, tillskruvat än vårt. Så har väl han använt sig av båda liksom, mm. olika läger. Själv vill han väl inte Alla säga... Ja, precis. För att han är islamkritisk men samtidigt är han ju också... Han kommer ju från ett annat land där hans föräldrar kommer. Och han är kritisk mot, 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 mot de här dansk folkparti också. Mm. Mm. Och då vet ingen riktigt. Han verkar vara skithäftig kille. Jag mm. vet inte hur hans poesi är, men den ska vara väldigt bra. Men jag fick sådär slatanvibban när jag såg honom. Han är sådär verkligen stridsmart kille. Wow. Han var 18 mm. bast. Han var ju så, så, så bra saker. Han var så... Så ja, självklar på något karisma. sätt. Karisma. Verkligen. Och just det känns som att han kommer, jag vet inte om han kommer från spoken word eller så, men han kan i alla fall läsa upp sina dikter på ett väldigt mm. rytmiskt, sceniskt sätt också. Och han verkar inte på någon litterär, alltså han verkar ha läst en del och verkar kunna, mm. han var tydligen till väldigt inspirerad av Knausgård. Eh, alltså just, även om det skriver olika skildringarnas Knausgård också handlar om att ha en väldigt auktoritär pappa och han hade läst Knausgård och blivit känt igen sig mm. och sådär. Mm. Ja, blivit inspirerad och vidare. Precis, för här var ju, vi hade ju en debutbar på biblioteket i, för inte så länge sedan. Och då var ju en debutant som heter Rospe Masarat Aga, som har skrivit en bok som heter FTL, så för Fuck the Law, som är en, ja, en poetad gruppering i en förort i Stockholm. Och han kommer själv från en sån bakgrund där han har varit, eh, vad säger man, milt kriminell i, i ungdomsåren. Och har vänner som sen har gått vidare till att blivit mer grovt kriminella. Så att han, han beskriver just den här tillvaron i förorten eller för, men ja, tillvaron i en socioekonomiskt lägre stående mm. eh, grupp och hur man jag hörde honom prata om boken och då så sa han att han liksom förstår, man måste förstå att de här de personerna där de har på något sätt rätt att vara arga på samhället för samhället har i någon mån svikit dem de har mm. inte riktigt samma möjligheter att bli något samhälle att tjäna pengar på det sättet att, att det går att har det bra i skolan liksom. Så att man kan förstå att de kan vara arga och vilja göra uppror genom att bli kriminella. Och genom att motsätta sig i samhället. Mm. Men sen skiljer han väl i boken hur en person försöker ta sig ur det här. Och hur det är väldigt svårt att komma ifrån de kriminella kretsarna och den bakgrunden. Um, för att hans familj tror jag försöker hjälpa honom med det. Men det är svårt med... Jag har inte läst det här men han som vår kollega som presenterar på debutbaren Harald Hullqvist gillar den väldigt mycket och mm. sa att det var lite grann som Lapidus fast inifrån. Mm. Och en väldigt spännande. Ja, precis. Väldigt spännande och väldigt otäck samtidigt. Just att det känns väldigt nära. Och författaren han berättade också att han, han, är krimin, han läser kriminologi så att han har ju också det perspektivet. Han har både att han kommer ifrån det här och upplevt det själv men kan väl också ha sett på det utifrån då. Mm. Men jag tycker att det känns som det finns lite de, det kommer någon, någon meddebutant i vår som heter Pone Rohi tror jag det var. Eh, som också skriver om de här frågorna om, om hur man blir, kan man vara en lyckad inom situationstecken invandrare och hur är man då jämfört med en liksom misslyckad. En, alltså pass, måste man passa in i samhället, måste man jobba och tjäna jättemycket pengar för att man ska ha rätt att vara här på något sätt. De frågorna tycker jag känns som de ställs på sin spets. Idag så skrev hon krönika av Laven Motadi i DNs kultur. Just om de frågorna. Det här var lite diskussion om. Dels är det en kille som jag inte kommer att nämna. Som skrev en, ett inlägg i DN. Om, 
om att han var invandrare, att han visst hade lyckats så att han, ja mm. och som sen fick kritik, ska man behöva motivera sig för att man, för att man om man är invandrare att man ska lyckas är det då man är okej okay också, det är den här mm. och plus den här annonsen som Svenskt Näringsliv hade där de försöker beskriva då kanske i naivt gott syfte att invandrare är visst bra för Sverige, vi tjänar ju pengar på dem, men ska man behöva motivera det Nej, ska man börja motivera att man tjänar pengar det blir ju helt mm. men hon i krönikan i morse så försvarade hon lite grann det, det är så det blir i ett rasistiskt, mm. när det finns ett rasistiska tendenser i ett samhälle så blir det så att man man, man vill visst visa att man mm. det är den dialektiken som man ja, det är svårt att, att säga att du ska inte, men det blir så man vill bevisa att jag också är bra jag är inte en kriminell, jag är inte tärande på samhället Nej. Det finns ju en del också som menar att jag menar, en del kritiker som menar att om man pratar om den här överunderordningen och svårt att komma in och svårt att få, få, få nycklar för att gå vidare så fastnar man i en struktur också om man säger det att man måste liksom inse ett hörn då. Men, men, men när strukturen finns så måste man väl prata om den och det är ju det som författarna mm. gör. Det är ju jättesvårt det där. Det finns inga färdiga lösningar vi kan inte lösa det här just nu idag i alla fall. Nästa avsnitt. Men jag, 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 jag tänkte, lite, lite osökt, tycker jag, Stockholm Literature. Jag var inte där mm. själv, men jag vet att åtminstone du, Alice, du kanske också var där. Nej, jag var inte du var där, Alice. De tar upp de här frågorna, tycker jag, mm. i alla fall indirekt, genom, genom valet av de författare som de bjuder in till Stockholm ja, Literature. Stockholm Literature, det är litteraturfestivalen som ja. är moderna museet i... I oktober var det i år. Oktober. Och det var första gången i år. Och, 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 mm. Så vet jag förstår så var det väldigt lyckat. Det var väldigt, väldigt bra. Det var mycket folk och jätteintressanta samtal. Och de har ju bara internationella författare. De hade... Så måste tjej... prata med svenska författare. Ja, precis. Exakt. Samtal kanske med svenska författare. Men... Eller svenska konstnärer. Ja. Också. Mm. Precis. Ja, I och med att de var på Moderna mm. Museet så ville de ha den här kopplingen mellan konst och litteratur. Jo, men det stämmer man lite. Den, flera afrikanska författare sysslar ju med just den där frågan. Ehm, Shimamanda Ngozi Adichie var där och höll ett föredrag eh, som, eh, som jag tror handlade om liksom, koloniala spår som lever vidare. Just det var jag inte och lyssnade på. Men man kan se många av de här föredragen faktiskt på UR's, eh, UR Play. Ah, Nästan alla ligger där. Eh, så det... Det kan man också tipsa om. Men så tänkte jag på en Terje Selassie som också är en... Hon bor i USA men kommer från Ghana ursprungligen. Och hennes bok heter Ghana Must Go på ursprungsspråk. Det handlar just om, mycket om det här. Det landet man kommer från det landet man kommer till. Hur familjen, de olika generationerna i en familj kan handskas med det här på olika sätt. Och hur man hanterar sådana saker. Jag vet att eh, Shimamanda Ngozi Adichis nya bok Americana har jag inte läst, men jag har en kollega som har läst den. Våra kollega Alle som tipsade om Precis. den på senaste arbetsplatsträffen. Exakt, och på julkalendern som väl som pågår ja, just nu. Ja, det kan man lyssna på, på. Precis, det är möjligt när ni hör det här att julkalendern har varit, men man kan gå och lyssna på vår hemsida eller Facebook-sida i efterhand. Det är en massa bra boktips. Men hon tipsar om Amerikana och vad jag förstår så handlar den också mycket om huvudpersonen kommer till USA och det är då hon kommer på att hon är svart i princip för att när hon kommer från Nigeria och där är, där är hon ju bara en person liksom. där är jag en människa som alla andra men så kommer jag till USA och upptäcker att det finns strukturer, det är, det är inte samma jag är inte samma som mina andra liksom. det är uppdelat men det, men det känns som att det är en linje som säkert kommer fortsätta en bit in i 2014. Ja, jag tänkte på Stockholm Literature, en av de andra inbjudna författarna, nu kommer jag inte ihåg hans namn, men han, han, vandrar, i, han vandrar i Manhattan, ah. han vandrar i USA, i New York. Och, Cole, och, precis. 
Ja. Ted Cole, ja. Och jag har ju inte läst honom, men jag läste en artikel i en intervju med honom. Eh, verkar oerhört spännande. Mm. Öppna staden heter det. Öppen stad. Öppen stad heter mm. Men jag hoppas verkligen att Stockholm litteratur kommer fortsätta att, det, att de kommer kunna köra gärna stor. För det var väldigt roligt. Men till skillnad från bokmässan i Göteborg, de har inte tema i förväg och så, Nej. utan de har temat. Det är lite grann internationella författare och lite grann mötet mellan mm. litteratur och konst också. Det är en del av det. Mm. Precis, det var ett väldigt intressant samtal mellan en tysk författare, Felicitas Hoppe, och en konstnär som heter Marcus Lindén. Att han hade gjort en installation där olika människor som är fast i sina dagdrömmar berättar om hur det är och de hittar på så här stora världar som de typ lever i. Och sen Felistas Hoppe pratar ju då om, hon är som författare och har skrivit en bok som är en fiktiv biografi om henne själv. Så att där har hon ju i princip är ju sa- Ja, precis. Hon växer upp i Kanada och hon blir kär i Wayne Gretzky och sådär. Och det är i princip samma sak som de gör. Så att det blir ett väldigt fruktbart möte just mellan konst och litteratur. Det var spännande, för jag, jag tänkte det här temat att, att, att skriva en fiktiv, fiktiv självbiografi, det är en av gästerna till den stora internationella seriefestivalen, Fest, temat i år är Kanada, en av gästerna heter Chester Brown och han har just jobbat så där också att han har skri- att, att han, han, han jobbar självbiografiskt, han skriver om sina historier, bland annat om hur han köper sex. Eh, Paying for it heter, heter, hans, heter en av serieromaner eh, och eh, det är ett litet gäng av olika serietecknare Sett heter en av de andra eh, det är hans, i alla fall hans nom de plume, eh, S-E-T-H och han, 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 skrev en, han, han har skrivit en del på historier som man trodde att det var helt sanna och sen efterhand så var de inte det eh, men som ett litet där han avslöjade själv efteråt att det var det men det är väldigt spännande med Kanada som är inbjudet land det är ett bra, en bra serieland. Bra Mycket bra serieland. En av de andra som kommer heter Jose Andersson. Jose Andersson och han har eh, gjort en jättebra biografi över Martin Luther King som heter King kort och gott. Mm. Eh, sen har han gjort en del intressant erotika också. Bland annat eh, rabblar bara massa titlar men du behöver inte rabbla om det. Nej, jag ska inte länka in... till dem sen. Ja, vi kan länka till dem sen. Iggy Pop har ju skrivit den här åtminstone. I, wanna be dog. I mm. want to be a dog. Som handlar om submissive och sex. Men mm. vi, vi går inte in på mm. det nu. Nej, det är ja. Ja. Men seriefestivalen ser verkligen fram emot det. Jag tycker det är roligt. Den, den har hållit på i flera år. Och Kanada är ett otroligt spännande mm. seriefestival. Den är i mitten av maj. Runt den 15-16. Den helgen där, fredag, lördag, söndag där. Den brukar vara samtidigt som det är textmässan i Göteborg, eller i ah. Stockholm som jag brukar gå på den stället med. Och, och om jag får, och om jag får um, prata lite grann om vad som händer på Stadsbiblioteket mm. samtidigt så kommer vi ha en jättefin utställning med en spännande serietecknare från uh, Mosambik som, heter, som bor i Sverige sedan ah. flera år tillbaka som heter Roy Tenreiro. Han tecknar han har te- gjort illustrationer till, en, till ett diktverk för barn som Alte Persson har skrivit. Um, så, så jag ser verkligen fram emot den utställningen och Just det, den farliga resan eller något sånt där heter ja, den. Ja, någonting jag minns inte riktigt ja. om allt färsens, men den är en väldigt fin bok. Världens farligaste land. Världens ja, farligaste land. Precis, ja. världens farligaste land. Så, ja, mycket spännande på seriefronten också. Ja, det kan väl tipsa om att vi på Stockholms stadsbibliotek fortfarande är väldigt på arbetsstadiet men det kommer att bli en stor, kanske man kan säga i alla fall för oss, stor poesibokmässa mm. på Erotundan Stockholms stadsbibliotek. Den 22 mars. Lördagen efter världspoesidagen. 
Precis, då har vi bjudit in massa olika förlag och tidskrifter kommer komma och hålla mm. program och sälja sina böcker. Och eh, nästan inget program är satt än, men vi hoppas att det blir mycket läsningar, samtal om poesi, kanske... Det som vi vet shop. i alla fall kan säga att, att om man vill ha lite koll på de som ger ut poesi idag och får kunna köpa böcker billigt och få tips och gå runt och browsa bland poesiutgivningen så kommer man kunna gå dit mm. på eftermiddagen eller lördagen. Verkligen. Och det kommer bli läsningar också. Det kommer bli något samtal och så. Och i november, nu, nu känns det konstigt att prata om november nu när det är i december, men november nästa år så kommer vi också säkert följa upp vår eh, seriedebutbal som har varit i tre ja, år så länge. Årets höjdpunkt. Årets höjdpunkt. Lilla julafton på Stadsbiblioteket. Mm. Och två som jag ser fram emot då, det kommer säkert flera debutanter, men det är Stina Hjelm och Ellen Ekman Ellen, Ellen Ekman är bland annat publicerad i Metro med sin serie Lilla Berlin som nu mm. är stripserie som är ovanligt rolig, jag gillar att stripserie så här jättemycket men hon är, hon är verkligen, verkligen verkligen rolig mm. i sina serier, hon fångar tidens anda och, och tilltalet, alltså hur folk pratar rösterna hos folk mm. olika fenomen som är aktuella och Stina Hjelm hon är också en spännande serietecknare som, som Eh, använder sin egen vardag i sina serier eh, hon har varit med lite till och från i Galagom, det är hennes första serieroman mm. Ska vi prata om fler tips som händer när vi ändå är inne på det? Absolut, Eller? Absolut. Och böcker som vi ser fram emot Ett nytt bokförlag som kommer med två böcker i vår kommer till Medborgarplatsens bibliotek och väldigt roligt de kommer att ge ut en ny bok av Joko Tawada på svenska det nakna ögat heter. Jag vet inte vad boken handlar om, men hennes första bok som kom på svenska Talisman tipsade jag om i Japan-avsnittet. Som handlade mycket om att titta på Europa och framförallt Tyskland och förundras över det när man kommer från Japan. Och hur konstigt Tyskland är. Mm. Och den här boken vet jag inte vad handlar om, men det som är väldigt roligt är att hon kommer hit själv till Stockholm. Då. Hon kommer säkert med på flera, jag vet inte om det är internationell författarscen eller om det är på något annat litterärt program, men hon kommer för ett kort lunchprogram hit till Medisten. 29 januari. Eh, väldigt spännande. Kul. Det verkar vara ett pickbokflag och de har en debutant mm. också som kommer, kommer att komma hit. Men vet inte så mycket mer egentligen om dem. Nej. Mm. Sen, är det, sen är det några jubileum under året också. Några mm. som, det, är två, det, år. det är två stycken som skulle ha fyllt år. Eh, när de dött båda två. Som borde ha gjort en bok tillsammans. Som borde ha gjort en bok tillsammans. Som borde ha gjort en bok tillsammans. Vi hoppas att Per Torn tar upp det här. Tove Jansson skulle ha fyllt hundra år och William S. Burroughs och Tove Jansson hon kanske är den mest kända av de två men Tove Jansson hon, hon har ju bland annat skrivit böckerna om Mumintrollen men också mm. om vem som älskar vem älskar knyttet och den gick varm musikalen med musik av Peter Lundblad det händer när min dotter var lite små på 70-talet liksom. mm. det hon är ju, alltså, hur, hur hyllad hon är så är hon ändå underskattad måste man säga. Om man, speciellt om man får barn och läser om de här knyttet och sen när man läser om mumienböckerna så är de ju ja, de är väl... aldrig att läsa för Nej, de är verkligen sådana allåldersböcker också. Man kan hitta något i dem när man är barn men sen när man är vuxen så ser man ju de stora liksom, filosofiska frågorna. Det finns borde inte alltid vara, där. Borde vara på både barn och vuxenavdelningen. Ja. Mm. Precis. Men hon skrev böcker direkt för vuxna också Hur den här bildhuggarens dotter Jag har inte mm. läst många av dem Jag har läst sommarboken Men jag tycker inte att de är riktigt lika Jag tycker att Mumintrollböckerna är ju så mm. Osynliga äh. barnet, den novellsamlingen är mm. ju Helt outstanding Det är nog mm. en av världens bästa novellsamlingar 
Ja, och Pappan och havet är också en väldigt mm. bra bok. Bildungarstater tror jag är lite självbiografisk. Det kanske är flera av dem hon har skrivit som... Eller jag tror det. Den, mm. den är nog självbiografisk. Man kan nog se fram emot liksom fina dokumentärer och sånt, tänker jag också. Det finns ju ja. en jättefin kli- som jag har sett tidigare och som SVT visar ibland. Jag tror de till och med kanske finns i öppet arkiv. Jag är inte säker på det, men att man kan hitta den på nätet. Som skiljer hennes liv. Hon bodde ju på en ö ganska mycket, ganska stor del av sitt liv på somrarna. Där hon var, hon och hennes... Eh, Veninna som man väl sa på den tiden. Eh, som bodde där tillsammans helt ensamma. Och de såg ett klipp från det senast igår i något gammalt avsnitt av Babel. Då satt de och pratade i sådana stora eh, walkie-talkies med hennes bror som bodde på en annan ö. Så satt hon och sa så här, hallå, hur är det väl? Det var väldigt fint. Ja. Tove Jansson, yes. Ja, sen var det William S. Burroughs som var... En nästan av... lika bra författare. Ja, nästan. Uh, han var en av förgrundsgestalterna för Beat-poeterna, Beat-generation-författaren. Jack Kerouac och uh, uh, som skrev på Drift. Uh, mm. Och uh, Allen Ginsberg. Ginsberg med Howl och sen då William S. Burroughs. Och det är väl mycket sån här conscious flow att, det ska, att man ska skriva väldigt spontant och inte låta sig hejdas av sådana fånigheter som kommer tecken och punkter och sånt. Jag kan att vara mycket för det i alla fall. Skriva på rullar ofta. Ja, ja. Mm. Viktig inspirationskälla för Lundell mm. måste man ju säga. Burroughs är väl lite, han känns som att han han lever idag på ett annat sätt. Det finns ett slags nostalgiskt skimmer över, över Kerouac och Ginsberg mm. medan Burroughs mm. fortfarande är väl, påverkar folk väldigt många som skriver idag som skriver lite mer i en avantgardistisk tradition. Mm. Och mycket folk som skriver ja, via nätet sådana som just som Per Törn mm. eller sådana andra som... Och lite chefsideolog för bitförfattarna. Inte så mycket att de, man kan inte droppa en massa titlar sådär. Det är klart det finns röda städer och, 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 och andra titlar honom. Och, 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 och Nakna lunchen som filmades väldigt bra David Cronenberg. Men, men, men framförallt den här katapptekniken att man klipper isär text och sen klistrar upp det igen mm. lite dadda, ja. det är en ny version av dadda mm. och hans idé om word, word virus att Just orden det. är någonting som sprids och litteraturen är någonting som sprids nästan som ett slags generiskt lite själv, själv, självständigt väsen mm. han spännande. pratade om virus 50 år innan dataviruset det känns som mm. att hans Mm. Hans tankar lever fortfarande. Han blev också hyllad mot sista åren. och var med punkgrupper och popartister och andra. Och mm. blev, Fantastisk. Blev liksom... alltså han har gjort till musik eller själv när han läser. Han har ju fått ja, Spotify. Wow. Och mm. YouTube Men han hade ju mycket tankar kring det här med språket som känns väldigt moderna. Om att eh, hur språket liksom... Han har ju några tankar om att man måste bry... det här med katta, att man måste bryta upp språket för att språket liksom stänger in oss. Språket är maktens språk, maktens sätt att bestämma över oss egentligen genom oss själva. Så att genom att klippa eller ändra på det så kan man bryta sig fri från det här på något sätt. Mycket sagt, ta en tidningssida och klippa sönder den så ser du vad, vad de egentligen... Då kommer du... Kommer någon, slags, kommer, kommer någon slags ny sanning uppenbarligen? Ja. ja, det är spännande. Mm. Mm. Och, och menar, många... Som, som är stora och kända idag som David Bowie till exempel han har ju erkänt själv att, att han har bara också mycket att tacka för i, i, när, när han skriver, skriver sina texter på hur på med det. Det, som är, det som är förändrat som jag själv har testat när jag har lekt med texter som jag tycker alla kan testa det finns ju sådana här maskiner på nätet det finns en sida som heter languageisavirus.com mm. där man kan klistra in en text och sen klipper den enligt Barks instruktioner så får du en ny text 
testa och det blir bra. ta några artiklar från det mm. och klippa in. Det är rätt spännande. Language is a virus. Mm. Vad intressant. Det finns ju också en jättefin dokumentär om William Burroughs som jag tror gick på tv för några år sedan. Som kanske går att få tag på. Som skiljer hans liv. För det var ju ganska tragiskt. Han har ju haft mycket olycka och otur. Han sköt sin fru. Ja, våda sköt ihjäl sin fru. Ja, och han sen... William Tell. Var det Precis. Enligt myten. Ja, enligt myten är det så. På någon fest där de hade druckit och drogat väldigt, ja. väldigt mycket. Och eh, sen var han ju egentligen homosexuell. Jag vet mm. inte hur öppet han levde med det. Öppnar och öppnar det. Ja. Men och sen hans son gick det inte heller så bra för... Om det var mamman då som dog och sen hade väl pappan William Burroughs svårt att ta hand om honom. Han hette också William Burroughs mm. junior. Och dog väl också, tror jag, innan pappan av drogmissbruk. Ja, spännande. Ja, ja men den... Sett. Nej, den var väldigt... väldigt Kanske finns på Youtube. Man kan alltid prova att söka det. Mm. Precis. Eller Ubeweb kan man prova också. Och det finns... Det kan inte låta fler. Jag har sett mm. ganska nyligen också en film, en spelfilm med, med lite dokumentärfeeling som heter Howl också, som handlar om Ellen Ginsberg. Den är jättefin, den, den ja, DVD-en. Så att, den måste jag tipsa om. <kör> mm. um, ja, den är riktigt, riktigt bra också. Man får verkligen känsla för mm. vad de gjorde. Och man får lite så här crash course också, en liten start till, till de, hela bitgenerationen också. Jag tror att det börjar bli dags att avrunda, men... men jag tänkte bara ett litet spår som vi pratade om innan vi började spela in. Det var det här med science fiction också. Ja. Du sa någonting Alice. Ja, jag, att det, det var... ja, jag tyckte jag såg en liten trend när jag bläddrade i Svensk Bokhandels nummer där alla nya böcker som kommer i vår står. Att det verkar som det kommer mer svensk science fiction. Kanske framförallt lite åt fantasyhållet också men mest science fiction. Till exempel ska Norstedt se ut en bok som heter Sången ur det kinesiska rummet av Sam Gatsi, som jag tror är en debut, som ska handla om en, en, sån här, en robot, Artificial Intelligence, som heter CFFs, som jobbar med att diagnostisera cancerpatienter men som sen efterhand såklart får eget medvetande och så utvecklas det efter det. Och även att det ska starta två helt nya förlag som heter Under en tide. Heter det ena och Affront heter det andra som ger ut just svensk fantasy och science fiction. Och det tycker jag att det har inte riktigt funnits, det har ju funnits stor fantasy i våg och även intresse för science fiction. Men just det svenska har inte varit så framträdande där. Så science fiction, så science fiction verkar vara lite på gång. Mm. Det var lite som jag sa, när man jobbar på ungdomsbiblioteket som jag gör ibland här så är det ju väldigt många, det var ingen, ingen, inte så många unga som frågade efter science fiction för något år sedan men i... The Hunger Games spår så är det väldigt, det har kommit flera, såklart mm. det är en stor succé, då kommer det flera som vill göra mm. samma grej, men det är många som är intresserade och vill ha mera, inte bara sådana här dystopiska, utan mera som närmar sig mera klassiska fiction tror jag är lite på gång. Mm. Mm. Och det är inte, det tycker jag, det tror jag är bra för genren. Mm. Kina landar ju på månen för några dagar sedan här, det kanske är där. Just det. Oh. Men det är inte någon person eller någon spännande. mer bil, va? Det har jag missat, varför ja. säger ingen något till mig? Med en bil. Ja, okay, jag tittade bil, på månen ja. men jag kunde inte se den. <laughs> men det var... Och, och en science fiction roman som jag ser fram emot det är Ull av Howie som, som först... Jag kommer inte ihåg hans förnamn. Men först blev han själv publicerad på... Han gav ut novell, som en novell på Amazon och sålde den. Och sen så blev den jättepopulär och nedladdad av många. Och sen har han skrivit, utvecklat det här till en roman som är första delen av flera. Några människor som är... Några hundratal människor som bor i någon slags silo under jorden. Och du kan inte komma upp för det är strålningar uppe. Och alla har ett syfte. 
släkte med sitt liv och varje gång någon föds så måste någon dö. Så, alltså, ja. Väldigt dystopiskt, men jag ser verkligen fram emot mm. den. Det där med olika publiceringsformer är också något som säkert kommer att utvecklas vidare. Det kommer att harva e-böcker nästa år också. Mm. <laughs> olika, olika former och det finns ingen lösning på problemet. Mm. Problemet vi... för biblioteken? Ja, ja. Det, är något, det finns ju någon slags diskussion mm. om e-böcker. Men det diskuteras men, i alla fall. Försöker ja. hitta någon... Men många som skriver nu börjar ju vara så att de kanske inte ens är intresserade av att man ska bli publicerad i en bok. Utan det ja. kan räcka med nätet och det kan kännas lika... Och det är en mm. intressant trend som som... Och fler sådana här fanfiction, att folk börjar skriva på nätet och Just sen det. så kommer något förlag och to- noppar åt den där och gör en... Det tycker jag nästan gränsar det vi pratade om alldeles nyss innan vi började med detta, den stora litterära nyheten igår, att mm. David Lagerkrans ska skriva fortsättningen på Stig Larsson-trilogin. Mm. Det är ju lite en slags fanfiction. Nej, men att det är någon Absolut. annan som han, han funderar vidare, vad händer med Lisbeth mm. Salander och så skriver han vidare om det. Mm. Att så kanske fler bokförlag kommer att jobba. Mm. Det kommer bli fortsättningen på alla möjliga serier vi trodde bara var klara. Hoppas Tyvärr det. kanske. Precis, Nej, men hoppas, det, hoppas det blir bra. Det kan ju, det kan ju bli fruktansvärt dåligt. Det kan ju bli bra också. Jag tycker till exempel den här serieromanen som gjordes om lite lösa noveller som handlar om berättelser från Engelfors som, som, som de olika serietecknare tolkar tillsammans med författaren till cirkeln trilogin de här olika ja. personerna, olika, ja. olika stegsplatser. Det är ju spännande. Det är spännande när man gör så här spin-off-grejer. Bara om inte låter Camilla Läckberg skriva en fortsättning på Mumintrollen. Så här. <laughs> <laughs> ja. Eller något. Vi ja. vet inte vad vi får se. Något sånt där kommer. Men vi ser fram emot Per Törns cut-up av Tove Jansson. Eller hur? Mm, en gemensam homage där till både William Burroughs och Tove Jansson. Mm. Hoppas att inte hon roterar i sin grad då. Ja. Hinner vi med några fler, fler tips? Det kanske vi gör. Jag kan bara säga att det kommer mycket spännande poesi till våren. En av mina favoriter, Lennart Sjögren, kommer med en bok. Väldigt gammal öländsk författare. Kalla mig Noah. Som tecknade en resa över havet och ett liv som kan vara allas. Lars Norén kommer med en ny bok. Inte en dagbok utan en prosalyrisk. Som heter Ingen. Eva Stina Byggmäster kommer med en ny diktsamling. En kärleksförklaring till Sjumilaskogen. Just det. Jag har en, en som jag tyckte verkar rolig kom på ersättsförlag. Den pessimistiska kardinalsatser av Helen von Druskowitz kom ursprungligen ut, eller skrevs tror jag var 1905. De har skrivit ett skummanifest från 1905. Hon... Hon är väldigt kritisk till mannen helt enkelt i den här. Hon skriver olika punkter. Det låter bra. Ja, det står... Mannen är det vulgära arbetets hjälte, en född proletär och den simplaste plebej. Han är den ondskefulla och dumma djävulen som ständigt på nytt stör naturens frid. Han har förvandlat livet som går ut på glädje, lätthet och korthet till ett satans helvete utan slut. Låter lite kategoriskt tycker jag. Ja, precis. Jag tycker också det. Det låter ju mer... Um, mer kanske roligt än helt sant men eh, hon satt tydligen 27 år på ett sinnessjukhus i Amstetten när hon skrev det här ja. och efter, när hon hade skrivit det så tvingades hon intyga att hon aldrig mer skulle skriva någon skrift Oj. Ja. men då är det ju spännande att se vad hon har skrivit mm. Mm. och när, när vi ändå är inne på män så, så är jag jättenyfiken på en fack eh, på, en, på en bok som är facklitteratur som heter Gröna mannen av 
eh, Adele Schreiber eh, som, som handlar om hur figurer med, som, som, som föreställer någon man som ser ut också som en växt eh, finns insmugna lite varstans i kyrkor i hela Europa mm-hmm. som en slags arv av fornhedniska saker som flera tusen år gamla så finns det fortfarande kvar i kyrkorna sånt där gillar jag, såna här dolda saker som, mm. som finns någonstans och som man inte riktigt tänker på det här, eh, den här alternativ, alternativa historien som, som finns parallellt med den offentliga historien och Alan Moore har ju varit inne och petat mycket på det i From Hell Mm. Eh, jätte, jättebra serieroman men Adele Schreiber eh, grön, gröne man hinner vi med till manstips <laughs> väldigt snabbt tror jag <laughs> jättesnabbt i sådana <laughs> Bertigo kommer med en bok som heter Tell Me som jag inte kände till eh, som sägs vara skriven av Oscar Wilde eller flera som är ett av de tidigaste homoerotiska eh, romanerna från sent 1800-tal det sägs att man är ganska klar på att det är Oscar Wilde och någon till men man finns ingenting som kan säkerställa detta men... Det är en pseudonym då för det är ett namn som en person som inte fanns som har skrivit den eller? Ja, man vet, nej, alltså man vet inte vem det är det, det, man kan väl inte, Oscar man Wilde kan väl inte ge ut det offentligt utan det fanns som de kom på svenska på Vertigo förlag i deras erotiska klassiker Spännande mm. Bra Tack så jättemycket och så ses vi på andra sidan nyår, tack så jättemycket Alice och Elias och Patrik jag önskar god jul och gott nytt år. God jul. Mm. God jul. God jul.